0: Olá pessoal, mais um podcast nosso aqui do Loungecast, né? Essa novidade aqui, tentando remeter alguma coisinha para o mercado imobiliário, mas a ideia sempre foi trazer clientes, convidados, amigos que possam agregar valor aí para escutar essas histórias de superação, de resiliência, de tudo aí voltado para quem está no mercado e tem sucesso, né? E hoje o meu convidado de honra aqui, é, eu conheço há uns bons anos já. É, virou amigo muito mais do que cliente, com certeza. Uma pessoa que eu admiro demais, para mim um gênio da música. É, sou muito tendencioso a isso, porque tudo que ele produz eu gosto, então é difícil para mim não falar. Para quem não conhece, Dudu Borges, um super produtor musical que hoje expandiu horizontes aí na produção em geral, tá, gente? Tem gente que acha, ah, era só do sertanejo, não é mais não. Eu gosto desde a época do sertanejo, mas hoje o Dudu é multitarefas, multirritmo, multi se existe essa palavra, ele é multitudo. E o Dudu vai contar um pouquinho aqui pra gente... Da história dele, da carreira dele. Ele é novo, mas vocês não têm ideia a quantidade de história que tem aqui para contar. O nosso tempo não é tão longo, mas vou tentar extrair do Dudu aqui o que a gente puder de melhor, para que vocês conheçam um pouco mais dele, que é um cara de uma humildade ímpar, tá? Isso eu posso falar com todas as letras. E. Um cara que tem Grammy, gente. Não preciso falar mais nada. E ele, só pra contar uma curiosidade aqui, já começando. Fui lá no estúdio dele, uns Grammy, assim, que nem a minha mesinha que vocês estão vendo aqui, ó. Três Grammy em cima da mesa. O Dudu, você tá de brincadeira que você larga o Grammy aqui em cima. Era pra estar tá numa sala vedada, com vidro, né? É o Oscar da música. E ele coloca desse jeito pra vocês terem uma ideia da humildade desse cara. Mas vamos lá, Dudu, obrigado, né? Pô, ter obrigado, vindo aqui. obrigado
1: você pelo convite, né? É, poder estar tá contando um pouco da história e, e da nossa história juntos também, né? Um pouco de alguma forma. Obrigado, vamos.
0: Que é isso, eu que agradeço. O Dudu é a primeira vez que vem no meu escritório, tá, gente? Eu tive que fazer esse loungecast pra ele aparecer aqui. É <risos> verdade. Porque senão só eu ia lá. <risos> Mas eu adorava ir lá, porque vocês não têm ideia que o estúdio dele é lindo. Eu já fiz vários vídeos, né? Vocês já devem ter visto aí. Então vamos lá, Dudu, conta pra gente assim. É o famoso clichê uhum. conta do início, né? Sim. É, de pequeno, você já tocava instrumento, pensava em trabalhar com música. O que, que era o Dudu lá pequenininho? Conta um pouquinho pra gente.
1: Legal. Minha família inteira é de músicos, assim, músicos né, não só profissionais, mas né, sempre tocaram na igreja, sempre não te... um tinha tocado, cantar, outro toca violão, meu pai tocava piano e desde pequeno crescendo com isso e, e... pô, eu queria, eu falei, pô, eu, eu acho que eu... Eu comecei a me interessar pelo piano, assim, mas é, eu precisava, acho que de um... É, eu sentava, olhava pro piano, mas não sabia por onde começar. aí eu, eu pedi muito pro meu, pro meu pai, ele, ele não me deu muita bola, assim. Aí tive que pedir pra minha mãe pra falar com ele. E aí teve um dia que ele me ensinou uma, umas coisas, assim, ah, começa por, por isso, assim. Me ensinou um acompanhamento já. E, e falou, ó, aí você toca aqui, né, a, tipo, a melodia, né, é o que sua mãe canta na igreja lá e tal. Isso foi, foi um dia, um dia tardezinha pra noite. Aí no outro dia, já, quando ele chegou... Que idade na... era isso? Você... Ah, isso. Tinha uns sete, oito anos. Tá bem novinho. E, bem novinho. Uns oito anos. Aí quando ele voltou da, do trabalho com minha mãe no outro dia, eu já tava tocando já com as duas mãos, já. Tava fazendo o acompanhamento que ele me ensinou e fazendo a melodia. Eu falei, é isso. Ele falou, pô, é isso. E aí comecei a tocar. Comecei a tocar na igreja e tal, desde pequeno, bem pequeno. E quando... É, é... Eu tinha mais ou menos uns 12 anos para 13. É, meu primo já tinha, né? Já trabalhava em estúdio, já tinha estúdio na cidade. E eu dei a sorte dele mudar. Eu morava no centro com meus pais da cidade. E eu, eu dei a sorte do estúdio ir para a rua da minha casa ali, mas na quadra da minha casa. E com 13 anos, o estúdio foi para a quadra da minha casa. quando isso, isso aconteceu, cara, eu e eu. Entrei e vi todos aqueles botões lá e fiquei maluco e não saí de lá de, de, desde então, todos os dias da minha vida. Que cidade era essa? Tá Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, tá. E aí é, comecei a trabalhar em estúdio, comecei a sair da escola e direto para o estúdio, ficava lá. Aprendi tudo é, é, do zero, desde tudo. É, fazer o arranjo, produzir, é, montar os equipamentos, saber como funciona, isso é muito importante. Mas de uma maneira muito leve, sem pressão, porque... É, era uma, uma criança, né? então não tinha essa pressão de ter que trabalhar ou fazer, eu estava brincando ali e, e fui aprendendo né, de uma maneira bem leve, assim. e mais com 15, 16 anos eu já, já, já tomava conta do estúdio, já fazia o, a, os jingles para a cidade, para o estado inteiro. Cuidava mesmo, mesmo do estúdio, já trabalhava e, e quando eu fiz 17, é, 17 anos, eu falei para meus pais que eu, eu iria para São Paulo. Se, fosse, se tivesse uma uma hora para tentar fazer isso, é seria agora, né? Seria com, nessa época, porque, pô, se for para dar errado, vamos que seja logo, né? Então, fiz, terminei o terceiro ano, vim para São Paulo, é, pra, até para estudar música também e tal, mas para tentar alguma coisa aqui, conhecer é, gente, para tentar produzir alguma coisa, mostrar o trabalho de alguma forma. E vim sozinho para São Paulo com 17 anos, e daqui, daí em diante é, não parei mais de produzir, arranjar e fui conhecendo pessoas. E, e até que isso foi em 2000, né? Eu vim para São Paulo em 2000, mas é, eu comecei a, a produzir coisas as sertanejas assim, a partir de 2005 a, a 2007, que just, ju, junto com meus amigos de Campo Grande, da época, né, que era o Michel Teló. João Bosco Vinícius, é, que são você
0: já era amigo desses era caras? Amigo, então quando eu... eles não eram famosos? Não,
1: exatamente. E aí a gente foi... acabou que eu, a gente foi fazendo umas coisas juntos, né? O Michel, a gente era muito amigo mesmo. É, então a gente começou a fazer umas coisas juntos, começou a dar certo e esse sertanejo, né, mais novo que foi chamado de sertanejo universitário na época, é um sertanejo mais né, pop, mais da moçada e tal, que era a galera da nossa cidade na época conquistou o país inteiro, né? Então, é, conquistou o país e foi conquistando novos adeptos e, e aquele som, aquela sonoridade que a gente tinha, tinha criado ali mesmo, a gente criou mesmo aquilo e aquilo foi crescendo de uma forma que se tornou uma um estilo do país, assim, durante mais de uma década. É, no caso do Michel também, até a gente fazer músicas como A Eu Te Pego, que, que né, para ser tocada e ser número um em mais de 40 países, né? Então, foi algo que realmente fez, foi um movimento muito forte, né? Entre 2009, 2008, 2009, até agora, 2020, 2018, 2019, tipo, foram 10 anos bem, bem intensos, assim.
0: E, e uma coisa legal, gente, é, eu vou perguntar umas coisas aqui pra ele que vocês podem achar, pô, o Paulo tá louco, né? Mas eu toco piano, teclado e violão, e eu sempre toquei de ouvido, desde. O Tancredo Neves morreu, eu tinha 6 anos de idade. Foi em 86, se não me engano, porque eu sou de 80. E tocou Coração de Estudante no enterro dele. Coração de Estudante, aquela música. E eu tocava de ouvido, eu tirei no órgão aquela música. E meu avô tocava, eu tive essa influência. Meu avô queria que eu fosse músico. É, acho que eu, não era para mim, não sei. Mas uma curiosidade, eu quero falar para você. Duas coisas do que você falou. Uma você falou do Se eu te pego minha esposa vai ficar brava no que eu vou falar agora, mas eu tive uma namoradinha italiana e eu fui para Itália e ela conhecia o Ice Eu Te Pego. Eu achei fantástico isso. Eu não conhecia o Dudu. E eu tô lá na Itália, o pai dela, a gente jantando assim, é de Turino, né, na Itália, e ela pôs, ó, oh, vou pôr essa música. E colocaram a música do Michel Teló. Eu falei, caramba, eu tô aqui na Itália e a galera realmente conhecia. Coisas da vida, hoje eu tô aqui conversando com o cara que ajudou a produzir. E... Uma, uma pergunta minha agora. Eu nunca soube ler uma partitura. Porque eu sempre toquei de ouvido, tenho minhas limitações, mas eu não sei.
1: Você lê partitura? Muito pouco. E, e, eu, é. e, e eu, os meus arranjos, eu faço arranjo para todos os instrumentos. Eles, a, mai, a maioria escreve o, que eu, o, que, eu, o que, eu, que eu crio, porque eu vou criando no, no, no teclado, vou gravando as ideias. O um programa eu, vai
0: digitalizando e lá. E vai
1: passando. E, eles vão, tá. e, e na hora de, de fazer os DVDs, eles tocam exatamente o que eu criei e aí engraçado que todos eles têm que ler por... para eu não ler é muito louco né <risos> é, é, é muito doido isso mas é é, pra, pra, é, é muito doido com o caminho que as coisas é, é, como são o caminho das coisas porque é, nada impede de você fazer fazer o, fazer o que você tiver que fazer ou, ou as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer é, você, você liderar um movimento, você fazer uma coisa e não necessariamente ser dos moldes que todo mundo acha que tem que ser, sabe? Então isso é muito legal. Foi é... uma tendência, né? Exatamente. Você
0: criou uma tendência ali, vamos dizer.
1: Exatamente. Assim. Mas mas fazer mesmo aquilo acontecer musicalmente, de todos, com todos os arranjos, etc. Mas de uma de uma forma não convencional. Isso é muito legal, né? De uma, fazer de uma outra forma. Isso isso é bem legal, assim, interessante que. É não só na maneira de escrever, né, ou de ou de na partitura, etc., mas também no, na forma de, de gravar, de produzir, é, do formato e da logística de fazer isso é, é, tecnicamente é, e a parte de estúdio, é, isso a gente mudou muito também com, com, com essas novas, com esses nesses últimos dez anos a gente fez isso muito nas nossas músicas e, e e mudou totalmente o processo das coisas isso é muito legal aí você tava falando sobre o Michel e etc eu lembro que eu teve uma gravação do Michel que a gente foi fazer em Barcelona que ele ia gravar uma uma música ele ia gravar isso, eu te pego em inglês e e aí eu fui para essa gravação junto, né, só que eu estava aqui no Brasil e é, convidaram para produzir junto era eu, Michel e um produtor que produziu, acho que a, a, a Celine Dion na época fazer a pronúncia tal. e tal. Só que eu ia para Barcelona e ia chegar. Tipo, eu cheguei lá 10 da manhã no dia de hoje e voltaria 10 da manhã de amanhã, porque eu, era, eu ia Nossa, gravar. Eu... E a hora que eu bati no, na imigração, eu já parou, né? Eu falei, peraí, mas você vai ficar um dia. Você veio do Brasil, vai ficar um dia. eu Falei, não, sim. Não, mas você vai fazer o quê? Falei, não, eu vim gravar, tá, mas, mas um dia, mas um estranho tal, mas gravar o quê? Eu falei, não, eu vou gravar um, uma música, uma versão de uma música, né, de... Falei, que artista? Eu falei, não, falei, falei, não, do Michel, um artista, tava uma música chamada Se Eu Te Pego e tal. Eu tava em Barcelona, na imigração, cara, parou a imigração, porque a, 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 a moça do, do guichê chamou todos os outros que e falou pô ó, ele produziu a música tipo assim Caramba. cara mó eu falei cara o que, que tá acontecendo tipo comecei a força a... da música eu falei comecei, bem, a Itália da a, ter a dimensão do tamanho do negócio tipo é por, faltou botar um tapete vermelho para entrar tá ligado tipo é, eu já eu não eu eu tava sendo barrado <risos> e, e aí eu falei que e eu tava virou um
0: ídolo Momento. Quando eles
1: viram que era que eu tinha produzido mesmo mesma música que eles gostavam e estava sendo sucesso no país deles, tipo, é, eu, pô, eles abriram abriram as portas para um brasileiro entrar. Isso é muito legal isso aconteceu, acho que no, no mundo inteiro assim, nessa época foi um cartão de visita assim, foi muito legal é, o que isso gerou assim, e foi bem interessante isso e a gente não esperava.
0: E uma curiosidade, você conheceu a Celine Dion? tava junto não, com ela? Não, não, a
1: gente não conhecia, não, não conheci né, dessa, mas é, com, com o Michel e, e nessa época a gente tocou é, no Grammy, tocou em vários eventos internacionais que tava, cara, todo mundo tocando também, os to, cantores de, cara, tudo que você imaginar de gente, e teve um, é, bem nessa época, acho que um mês antes ou depois, a gente tocou no Grammy, uma apresentação a gente fez junto com o Blue Man Group, mesmo assim, com os caras mesmo, com os, com os que, né, os titulares, são, mais, são titulares. Os titulares. Pô, muito legal, né, cara? A gente poder, já ensaiou, a gente fez uma apresentação junto com eles. Acho que tem até no YouTube de procurar o Michel Teló e, e o Blue Man Group e, é, no Grammy. A gente tocando, cara. Cara, você fala, cara, o que, que tá acontecendo, né, velho? Tipo. Animal. Muito legal. Muito legal. Isso foi um, foi um momento especial, assim, é, que a gente realmente não esperava, assim. Quando a gente ficou, quando a gente produziu a Esse eu te pego" cara a gente só queria mesmo que continuasse o, é, aquele sucesso que vinha vindo da é, que a gente vinha da fugidinha né que estava muito forte tinha sido muito bom para nós e a gente só queria que continuasse sucesso e por Deus deu para ele e para nós assim um, uma música que vai ser marcada para sempre né? nossa foi espetacular depois que a gente veio entender né o que realmente significava as pessoas, né, era como se fosse meio uma macarena do que a gente viu, né, de tão forte no mundo, né, então assim, foi bem legal, assim, de ver isso e, e saber que aquilo saiu, né, do, do estúdio onde você tava ali, daquela sala, a gente, a gente ali juntos e fazendo é, sem, sem, sem essa pretensão, né, de querer dominar o mundo, né.
0: Acho que ninguém faz Não, uma é. música querendo dominar o mundo, né? É Isso muito daí mas, realmente mas, eu...
1: é, mas é muito legal, essa sensação é muito boa, assim. De, 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 de um ano depois, a gente tá na mesma sala que a gente criou, a, 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 produziu aquilo e saiu, e tá jogando o PES lá e tem. No, o, a música do PES era o Ice Eu Te Pego, tá ligado? No videogame que a gente jogava, tá ligado? Tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? É,
0: né? Realmente viralizou, né? É. Uma, uma coisa legal que eu quero saber: que momento na sua carreira. Você falou assim, você falou assim, você reconheceu que a coisa tinha estourado, Barcelona, né? As, os detalhes que você falou. Beleza, isso foi de uma música. Eu quero saber da, da sua vida. Que momento. Eu sei que você é um cara absurdamente humilde, mas isso não vai tirar a sua humildade. Só quando você entendeu que, tipo assim, caramba, eu tenho o meu valor. Que hora que você falou assim, ó, eu produzi tal coisa, e você viu que você tinha. É, a Aquela predisposição àquilo mesmo, que era a sua praia. Tipo, putz, eu tenho que ser produtor. Não por um, Com certeza não foi um jingle de uma cidade. Não, não. Teve alguma música, alguma coisa que você falou, nossa, nessa daqui eu vi que...
1: É que eu... Não, mas eu acho assim, é, acho que em todas as profissões, é, enquanto você realmente não tem resu resultados expressivos, por mais que você saiba que você, além de gostar daquilo, lógico, é, você... Parece, parece ser bom naquilo, mas você... Todo mundo fica em dúvida. Não tem essa, cara. Todo mundo fica em dúvida se você realmente é bom naquilo e se você vai realmente dar certo naquilo, né? Sim. É, isso passou por mim também. Mesmo é, já já aqui em São Paulo as coisas acontecendo, mas quando eu fui vendo que cada música, por exemplo, que, eu, que, que a gente produzia e ia pra rádio, ela é, ou, ia, ou ou para um disco né? sertanejo, ou, ou sei lá, do que a gente cada música que era produzida era música de trabalho e ela ia para rádio e tocava uma atrás da outra sempre eu comecei a entender que e é, acreditar cada vez mais no que eu estava fazendo é, realmente por ser diferente tudo que eu estava fazendo então as pessoas achavam muito diferente muita gente achava que não ia dar certo mas eu como eu achava diferente é, eu e eu vi que aquilo foi foi pegando gosto não só das pessoas que estão aqui perto da gente e tal mas de pessoas muito longe, de, de, de regiões muito distantes. Então, como eu seguia, é, de uma certa forma, agradar a maior parte das regiões do país, eu falei, cara, eu acho que agora está dando certo. E isso e foi acontecendo, uma música, outra, uma atrás da outra, com artistas diferentes, as, pelo menos as músicas iam tocando na rádio. E aí, depois que a primeira, é, lá em 2008, é, entrou entre as 10 do, do país, né? foi com o Bruno Marrone, já num arranjo só que eu fiz no disco inteiro do, dele, nesse álbum que é o de Goiânia lá do Choram as Rosas e tal, fiz um arranjo só e foi a única é, e, e, e esse arranjo foi, pra, foi, pra, foi foi música de trabalho de 20 que anos é a
0: abertura do show que você toca o
1: piano não, é outra, é outro, não é bem, antes, ah, bem é antes, 10, 15 anos antes. Ah, tá. eu só, porque nessa época agora eu produzi o álbum inteiro. O álbum inteiro. Naquela época eu produzia uma música. Ah, eu tive tá. a chance de fazer uma música e essa música foi muito Trabalho. Então, assim, isso é muito doido, assim. É, mas aí, fazia música, era muito de Trabalho, fazia outra, era música de Trabalho, fazia tipo, não só essa sorte, mas é, colocava toda a minha, cara, todas as minhas fichas sempre no que eu tinha, né? Sempre fiz isso, coloquei todas as fichas que eu no que eu acredito. Então isso sempre fez muita diferença. Mas você sente mesmo quando as coisas começam a dar certo e você vê os resultados. Mas quando eu, realmente eu falei, cara, realmente a gente fez algo relevante, é quando eu comecei a mudar as estações de rádio. E não, teve, não tinha nenhuma vez que eu entrava no carro que não estava tocando alguma música que eu tinha produzido. Nenhuma vez. Então assim... Isso é, muito, isso é muito doido. Gera assim. um orgulho e uma confiança. É, é, você fica mais confiante, assim. Aí você vai qualquer lugar que você vai, qualquer bar que você vai, o cara tá tocando o que você criou. Tipo, um arranjo de bateria, de baixo, de, tudo. Uma música que você compôs. Aí vem as, vem as composições também e tal. Junto, então... É, acaba que você começa a fazer muito parte da vida das pessoas, né? É, de uma maneira muito legal. E invisível, né? Porque as pessoas não sabem... Que você tipo eu tô correndo no parque e eu sei que o cara tá cantando a minha música não só é. que eu produzi mas que eu escrevi tá ligado tipo na minha frente ou atrás de mim tá ligado ou eu vou no Mac no, no mec alguma coisa eu pegar um lanche eu sei que a pessoa tá ali cantarolando no rádio com a minha com a minha música tipo e você não, não tem tem como falar nada né? e nem ela nem nem importa também tipo mas é legal tipo é uma sensação muito boa porque é, acho que fazer parte da vida das pessoas é, é a parte mais legal, assim. É, saber que você vai, de alguma forma, ser lembrado de uma maneira positiva porque você fez parte e teve né, na vida da, da pessoa e, e, e em situações e, e em ocasiões especiais e vai, e, e vai ficar marcado isso, né? Então, isso ninguém, ninguém tira. Não, não é a minha pessoa, o é, né, meu CPF, né? mas a, o que... Eu criei, né? Então isso é muito legal.
0: Eu acho que isso acontece muito com quem produz filme, né? Okay. Aí você fala, o cara fez a Marvel, o Tony Stark que faz sucesso, mas quem que dirigiu aquilo ali, que criou tudo aquilo, né? isso é muito legal. Eu tenho tanta pergunta aqui, mas vamos lá, eu vou tentar dividir aqui. Eu, eu, vou, te... eu vou fazer três perguntas, você pode responder do jeito que você quiser. Qual cantor que você não imaginava e você produziu qual o cantor que você gostaria de produzir e nunca produziu? Responde essas duas mim.
1: Então, o que eu não imaginava, é, sim, acho que o Benjor, né? Tipo, e a gente tem essa, uma relação tão próxima e... e... É mais
0: recente isso? Não?
1: É, e é, não é, porque foi quando eu produzi o, o Filk, né? E, e aí a gente chamou, convidou para fazer o Quero Toda Noite. Né? Uma música que ele, né, que é, quero toda noite, dormir junto, sim E é uma música que chamou Não chamar o Benjor mas porque ele pode falar não além, E ele topou E além de topar, a música estourou E além da música estourar, ele começou a gravar tudo que ele Que ele, que ele tinha é, Tudo que ele vai gravar dali pra frente Ele começou a gravar lá, aqui no estúdio comigo Então isso é muito legal Então eu tenho, tipo, as músicas inéditas Novas do Benjor que ninguém nunca ouviu Tá tudo comigo lá, guardado E é muito legal isso é, tipo, ontem mandou uma música tipo inédita, que vai fazendo e manda, sabe, tipo, é muito louco, isso Mas é, isso eu não esperava, e é uma coisa que realmente a gente não prevê e não, e não vai atrás, as coisas acontecem, tipo, é, como eu falo, a gente às vezes quer, é claro, é legal sonhar com tal coisa e tal, mas a gente sonha tanto com coisas que estão tão longe e esquece de fazer as coisas que estão mais perto e, e, e que realmente querem precisam de você e, e você precisa delas, né? E tá aqui. É, e eu só consegui chegar, talvez, no Benjó, sem pretensão nenhuma, porque eu fiz muito bem o que eu tinha, que no, naquele caso era o Fiuk, entendeu? É, a gente fez, e por um acaso, o Benjó foi parar lá por causa disso. O e, e, um acaso e, mesmo. acaso, mas porque a gente fez algo muito legal ali, muito bom, que realmente fez sentido. Mas ninguém apostaria nisso. É, e acabou que depois ainda, pelo por eu ter feito um disco tão legal com, com o Phil, que eu fiz produzir o Fábio Júnior também. Depois disso. Então, isso foi muito legal. Ah, agora, de que, é, quem eu gostaria de produzir, eu acho, cara... É, eu tenho uma coisa muito assim, desde pequeno, parece, mas parece que é sacanagem, mas não é. tipo Eu, eu sempre quis produzir... É, quem quer produzir comigo, sabe, cara? Porque é uma coisa assim... É, 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 é uma, a música é uma coisa muito sensível. assim Então, tipo... É muito ruim quando você, a pessoa não quer fazer algo com você, sabe? Tipo, eu acho que é, é, e, 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 e a música pode te, é, tão, é tão grande pode te levar em qualquer, pra qualquer lugar, como levou a gente, tipo... É, o que eu quero dizer com isso é que é, eu nunca sonhei tanto em produzir tudo que eu... Eu nunca sonhei em produzir 1% de todos os caras que eu produzi, tá ligado? Como... Eu, Acho que tem a chance de estar com o Benjore, tem a chance de estar, fazer um álbum que é não só o Chitone de Chororó, mas o Chitone de Chororó com o Bruno Marrone, sabe? Um chamado clássico, né? Que é aquele projeto.
0: Eu amo. Já fui duas vezes no show.
1: Pô, eu produzi aquele álbum... É, eu nunca imaginei fazer isso. É, então, assim, para mim já era... Sempre foi incrível, porque... É, saber que os caras querem fazer isso. É, e, por, e por pensar nisso, é, por não ter como... A gente não tinha, na nossa época, né, que a gente estava lá em Campo Grande, né, a gente, os caras eram intocáveis. Imagina como que a gente vai falar com, com o Zezé, ou com o Leonardo, ou com o Chororó. Não tem como a gente. Não tem como eu, a gente eu gravar um piano numa música dele. É impossível. E era impossível. Então, assim, é, 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 para resumir, não tinha como, não tinha ponte para o mundo deles. Nenhuma. Não, tinha, não existia nenhuma ponte. Não tinha como chegar lá e muito louco, e, e, só que a gente se concentrou tanto no, na, no nosso mundo e deixou ele tão legal, tipo, que os caras fizeram uma ponte e construíram para ir até nós, entendeu? Isso foi, isso foi muito doido, porque a gente realmente não esperava que, que a gente pudesse ter contato com, tanto, com todos, todos os caras que a gente imaginou, sonhou e produzir, tá? E isso é o mais legal, assim, então, assim, é Acho que eu realizei todos no Brasil mesmo, assim, tudo que eu. Tudo, tudo, tudo de que eu quis, é, que eu imaginei. Em tudo, de pop, de rock, de tudo. De, né, de, de estar dirigindo o prêmio de show, de estar com todo mundo lá. De, de, estar, de hoje produzir Ben Jorge, de estar com o Pedro Mariano, que é um cara que eu admiro demais. É. Cara, né? Pagode, Ivete, tipo, é tudo que a gente sempre sonhou quando era menor, né? Quando, era, quando começou, é, esse nome de sucesso, né, cara? Tipo, Chororó, Ivete, né? Porra, Roberto Carlos, porra, eu toquei com o Michel, no, com o Roberto Carlos no, no final do ano, tipo, ia tocar duas vezes na outra, eu me machuquei, mas com o Luan também, então, assim, é são coisas que que porra, a gente nem espera assim que acontecesse então já dá uma, uma sensação de dever cumprido assim e agora é fazer música assim é, daqui para frente fazer só o que a gente realmente acredita mesmo continuar fazendo isso e que é o mais difícil né porque aí vem aquela pressão do, do, da grana do dinheiro né da coisa de você às vezes tem que fazer algumas coisas que você não quer e, 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 e e continuar como você era no começo é o mais eu acho que é o mais difícil né
0: é se manter motivado é, né? exatamente você fala se assim, eu bati no topo eu peguei todo mundo que tava que era top e daí tem que se manter motivado né é, Esse... para
1: isso você tem que recomeçar todo dia né e ao mesmo tempo você se, que... se mantém motivado sim porque justamente por isso por é, querer começar todos os dias com, é, com artistas novos e tá, estar com um com, com projeto análoga e fazer as coisas acontecerem e ver tanta gente nova é, e, e tentar ajudar tanta gente nova a fazer sucesso é, e poder tra trabalhar com o artista que eu quiser, tipo, pô, eu vou, quero fazer um, um pagode, amanhã eu vou fazer MPB e depois eu vou fazer Sertanejo e, e vamos vamos em frente, isso é mais legal.
0: Uma coisa agora que deve ter acontecido, com certeza, já chegou alguém lá para você que não canta nada, mas tem dinheiro, e fala assim, eu quero que você me produza. Não importa o preço. Toda semana. <risos> e aí, como é que você escapa de uma testa? Aí vai cantar pior que eu, parece essa taquara Toda rachada. semana,
1: toda semana. Isso é o que acontece toda semana. E eu consigo realmente convencer a pessoa a não fazer.
0: Porque... E pra ter essa sensibilidade, para chegar... Na... Primeiro você testa.
1: Não, mas dá pra é, teste porque dá pra saber, né? Tem, já, sempre já deve ter gravado alguma coisa antes, tá. né? A gente sente, e, e talvez, e, e também não é só o lance de, de não ter talento, né, mas também o lance também de, é, você vai dispor daquele tempo e vai fazer um álbum, né, muito bom tal, e você sabe que não vai, que não tem uma continuidade, não vai ter um empresário, não vai ter como, as pessoas não vão ouvir aquilo. Então, tipo, não tem por que você perder esse tempo, é, por mais que a grana seja legal, você não pode perder um tempo com uma coisa que não vai dar em nada pede com outra coisa, que vai dar em alguma coisa.
0: Mas já teve que produzir mesmo, assim? Não. Tipo assim, nunca não. você se pôs nesse papel. Não. Nem alguém fala assim, mas eu quero ter para mim, não importa.
1: Graças a Deus, porque depois que eu comecei a produzir é, e dar certo, foram foram muitos discos, muita coisa, né? Então, nem tinha como fazer, porque os grandes também tinham muita grana, então, tipo, não ia mudar. O dinheiro é o mesmo, tá ligado? Não, não, não muda o preço, porque é, o cara... É um preço só, é igual o cara, igual um cara você vende, você tem uma casa para vender e, e só que só porque o, o cara é o, é outro cara você vai vender, botar três vezes mais, não, a casa tá tem o mesmo preço para um e para outro, né? Sim, sim. Então, mas todos, toda semana, toda semana. Imagina. Eu tento convencer alguém a não fazer.
0: Agora outra pergunta, não vou falar quem quer, uhum. o mais chato para não te complicar, uhum. mas quem quer um cara, você falou com Michel Teló, uhum. o o João Bosco e Vini já eram amigos de antes, mas que veio depois e que você fala assim, que virou um grande amigo, que você fala, putz, muito legal, pode citar até mais de um se você quiser, mas quem que você fala assim, pô, eu falo sempre, virou um grande amigo mesmo, além de cliente para você?
1: Ah, então, assim, é... quando a gente faz um disco, a gente tem uma relação muito próxima, né? e é muito louco porque você entra na vida do artista mesmo você fica uma é, para você entender o que está acontecendo e poder passar aquilo naquele momento para o público e com verdade e, e, e com sensibilidade você tem que estar tá muito dentro do da, do da vida do projeto então todos fica a gente fica muito muito ligado assim é, e é, é sempre muito é, a gente se envolve muito tal pô mas assim é, Querendo ou não, é sempre os que a gente está fazendo mais no momento, assim, sabe? Depois, a gente, os artistas começam a fazer muito show e você começa a, a ver menos. Claro, mas tem o Thiago, por exemplo, o Thiaguinho a gente tem uma relação diferente, talvez também, até porque a gente fez coisas né, há pouco tempo, então pode ser que também é, tenha essa ligação. Está recente, está é, é, recente. O Pedro e Mariano, a gente tem uma ligação maior também por estar tá fazendo coisa, mas acaba que você fala mais com quem você não né tá o Michel, lógico tal. aí tem os, tem os tem os, 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 os é, antigos né é. tem os antigos mas assim é, é muito louco a relação com cada um porque a gente pode ficar um ano sem se falar às vezes seis meses não sei lá quanto tempo mas é, quando a gente se vê tem uma uma uma, uma ligação muito forte né porque é, a gente fez coisas juntos que realmente só a gente sabe então o como, porquê e, e por que, que aquilo aconteceu e como aquilo se fez. Então, é, isso, isso dá um respeito muito grande, uma, uma ligação muito forte entre, entre o artista e o produtor. Né? Isso é muito legal.
0: Um vídeo, gente, depois vocês procurem aí no YouTube, que eu adoro do Dudu, tá o Dudu e o Bruno, do Bruno e Marrone, e eu, eu, eu não me lembro a música, e ele começa a cantar o refrão, se eu não me engano, e você fala: sobe um tom, sobe um tom. E o Bruno fala: você tá de brincadeira, ele, tipo, você quer me matar. Acho que uma vou É, eu adorei aquele. Esse vídeo, pra mim, é sensacional que mostra essa coisa da intimidade que gera, que, tipo, pô, você tá louco? Eu acho que ele até falou, pô, cê, vai pra. Pá, ah, eu sei lá, alguma coisa assim. E o Dudu lá, não, vai mais alto, vai mais alto. E
1: o Bruno desgoelando. É, porque a gente, eu sei aonde ele chega, né? Sim. E às vezes, por falta até de alguma motivação, o cara se acomoda. E cara, e o fã, eu sei o que o público quer ouvir. E, pô, o cara quer o que ele... Porra, é uma música, O Zezé
0: exagerou, né?
1: né? Exagerou, mas, por exemplo, o, o Bruno naquela, é uma música que naquele pedaço, como era o final de uma música, pô, dava pra... É, a letra, tudo ia ficar legal se ele subisse, sabe? E acabou que ficou legal mesmo, tipo, é. funcionou. Mas também se não der certo, tô lascado. Tá <risos> é,
0: agora vamos lá. Uma, a gente só falou do sucesso aí até agora, uhum. né? Conta pra gente o que, que pra você que você não esperava, uhum. mas não foi um sucesso. Não vou nem falar de fracasso, porque eu acho que na minha vida também é assim. Não tem fracasso, tem aprendizado. Né? Então, quando alguma coisa não dá certo, você sempre tira algo daquilo para depois fazer outra coisa dar certo. Então, assim, o que, que não deu certo quando você achou que ia dar certo? Tem alguma coisa? Não, eu
1: não diria de dar certo ou errado, porque é, realmente, na música, envolve muita coisa. Não é só aquela coisa. A gente acertou a música. Aí envolve milhões de coisas, cara. Que é o pós, como vai ser a divulgação, o momento que tá, como vai ser feito. Assim, é um milhão de coisas. É, mas... Eu, eu diria que é, teve alguma, algum, alguns momentos que eu, eu me senti mal em querer, às vezes, mais que o artista. E eu me senti muito mal com isso, sabe? Tipo, em ver que a coisa não ia. Nada que eu fizesse ia adiantar. Porque eu tava querendo mais que o artista, sabe? Isso na vida às vezes, a gente tem que levar pra gente. Porque às vezes a gente quer mais que do, do que o maior interessado, entendeu? Tipo, é, então, isso. Mas naquela... Na, agora imagina eu, às vezes, fazendo um artista grande que eu sempre sonhei fazer e você vê que o cara não estava tão afim assim e, achou, e, e achando que as coisas estavam mais no automático e você é fim de, mó dá gás. Você fica meio frustrado, assim. Você fala, putz... Uma
0: relação pai-filho, né? Eu construí um sonho em você e você não quer viver
1: Exatamente, isso. Exatamente. Né? É ruim. É, isso, isso me chateou um pouco e acaba que isso ocasiona em algumas coisas e até de, do disco realmente não dá certo. Frustra. Exatamente. Por N motivos, se é porque o cara não está bem na, é, na vida pessoal, ou não está muito afim, ou você vê, ou sei lá o quê, mas é, quando você vê que a coisa não vai é, e está no meio do processo, é bem difícil, e aconte, já aconteceu sim, umas vezes, e... E é muito doido, porque você sabe que tem um monte de gente esperando, fã e etc., e você já está no meio do processo. E eu me dedico e me entrego muito para que realmente todos os projetos é, tenham uma, né, uma... sejam realmente façam a diferença na vida do artista e do fã, e, e para mim, né, para não perder aquele tempo também de fazer aquilo. É, até porque se você, a gente olha né, historicamente, eu sempre quis pontuar o melhor de cada artista ali, então eu me dedico para isso, né? Mas às vezes você pega um momento que chato assim e acaba que por N motivos a coisa não anda e isso dá uma desanimada.
0: Tá, uma outra coisa. Você falou que toda semana chega alguém querendo você produzir. Já aconteceu de você subestimar alguém e essa pessoa ter feito sucesso depois?
1: Não, não. Já, já teve de eu subestimar alguma música, assim, não, engraçado que não foi música que chegou pra mim, assim, todas as músicas que chegaram pra mim, que eu gostei e falei, e isso vai ser um sucesso, eu, graças a Deus deu certo. Eu quero dizer assim, não teve nenhuma música que chegou pra mim, eu dispensei e, e essa música explodiu. Mas teve músicas que eu ouvi no começo, é, já gravadas e tal, falar, putz, isso é muito ruim, tá ligado? Tipo, e aí a <risos> Caraca. Copo, fala uma pra gente. Uma não, coisa mas aí é sacanagem.
0: Coisa assim? não. <risos> não pode, tudo bem. Não pode, é não... não dá. Mas, mas não, teve umas duas. Imagina o assim. que deve acontecer, porque não, mas teve umas você duas, pode ser o melhor assim. do mundo, mas você é, não aceita todas.
1: É, né? é, assim, é que não tinha che chego para mim, eu não gravaria, por exemplo, mas aí a música estourou. tipo, É, é muito doido isso. É, acontece. É porque é, também esse lance da gente... O que uma música serve para um, vai servir para outro. Assim. Então, é legal quando a gente se concentra no que a gente tá fazendo, porque a gente sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer e o que vai ser melhor para nós. Tipo, Então, exemplo, a gente tava fazendo, acho que o disco do Jorge Matheus lá, o de Jurerê, que explodiu, né, aquele... De, que a gente, no auge do auge. Aí eu lembro que algum empresário deles entrou na sala e tava jogando videogame e aí chegou com aquela música, a Tchere Tchete lá do do Gustavo, e eles queriam que o Jorge gravasse. E o Jorge nem deu muita atenção, cara. E os caras começaram a ficar, cara, essa música é muito boa, velho. Tipo, como você não vai gravar? eu já lhe deu pausa, assim, no videogame no... e falou assim, cara, vamos supor que eu grave, essa música é muito boa, essa música é boa, a gente acha, eu... né, Dudu, essa música é boa? Eu falei, essa música é muito boa. Mas a gente tinha conversado o quê? Isso, ela, a música é muito boa e vai estourar. Depois eu vou ter que fazer outra dessa. E o Jovem Matheus não é isso. Você me entende? Então é quase uma arma. E aí a gente é falou isso para cara. É mudar demais
0: a vertente é, do cara.
1: Que, claro que vai explodir, é. mas não é isso que a gente precisa.
0: A, 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 na minha analogia aqui para o meu negócio, é tipo assim, eu trabalho em São Paulo, chega uma pessoa para mim e fala assim, Paulo, eu tenho uma casa em Jurerê para você vender. Tipo, mas a casa vale 30 milhões, olha o tamanho da comissão, mas não tem nada a ver com o perfil do meu cliente. Tipo, não adianta eu ir lá dar uma tacada de sorte, né? Que nem é tacada de sorte. Não eu saio é tá... totalmente do meu foco. Exatamente. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. É exatamente
1: tá isso. Então, é, é, essas coisas que acontecem e aí, e, e de uma maneira muito leve também. E a gente, e o Jorge, porra. E o cara, não, vou passar pro Gustavo. Porra, passa pro Gustavo. Isso, porra, vai ser demais estourar essa música. Vai ser.
0: Você tá falando agora, parece que até Combertia tirei Gustavo você, tipo. Não consigo imaginar, Jorge Matheus. Pois é, né? mas, ser, tipo,
1: engraçada. É, né? mas é, que a música é estourar, é pichlete, lógico. Tipo, mas foi importante pro Gustavo, foi legal, pô, que bom, era para ser para ele. Mas não ficar com essa coisa do sucesso a todo custo também, né? Tipo, De uma maneira você se respeitar, né?
0: Sim, sim. Agora. Uma parte aí que, lógico, para quem trabalha no mercado musical, né, que foi terrível, mas eu não quero entrar muito no mérito do mercado musical, e sim como pessoa, como vida. O que, que a pandemia foi para você? O que, que mudou para você das suas ambições, de desejo? Eu sei que você vai continuar produzindo, vai continuar, mas a pandemia te fez parar e, e repensar a sua vida no sentido não do seu trabalho, mas de como você estava levando a vida? Conta pra gente.
1: Ah, sim, não. A pandemia mudou a cabeça no mundo inteiro, né? Assim, porque quando acontece algo que é impossível de acontecer, é impossível porque se, se qualquer um falasse, só vai acontecer isso, isso, isso daqui a um mês. Você está doido, né? É impossível isso acontecer. Então o que é impossível faz a gente repensar um monte de coisas. É, mas por incrível que pareça a gente, a gente até se conhecia já há um tempo eu, eu vinha mudando a minha forma de, de até de modelo de negócio é, não para preparado para uma pandemia, lógico que não, mas para é, para uma evolução, uma mercadoria. evolução, porque eu via que, que que as coisas estavam mudando muito rápido mesmo, assim. Claro que eu nunca me previ ia prever que isso ia acontecer, mas acabou que você viu muito quando a pandemia chegou, tudo que eu tinha já, já plantado dois, três, quatro anos atrás de mudar totalmente o, a, 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 o foco e, e que o que o que seria esse foco, cara, seria essa coisa de você achar que você que nada é, que que as coisas amanhã é, vão dar certo igual estão dando hoje, às, às vezes não. Você está preparado para isso? Você está preparado para não, ter, é, para não ter esse carro que você tem? Para não ter isso, para não ter aquilo? para, para você... você está preparado emocionalmente? As pessoas estão à sua volta, elas estão preparadas? Elas estão com você porque é, você tem realmente o que você precisa? É, se você ficar sem nada, você começa do zero amanhã, entendeu? Mas a gente tem que pensar em tudo isso, porque isso fez a gente pensar. Caraca... Eu não, eu, porque assim eu sempre pensei nisso não só na pandemia mas cara se eu perder tudo eu começo de novo não tem problema amanhã é, e tá tudo bem então assim mas muita gente não está preparada para isso assim, até por achar que as coisas vão ser eternas assim, então e, e, e elas são muito frágeis né? você acaba vendo que não, não, além de não ser eterno e não ser não, não tá nada definido é muito frágil. Acaba que tudo realmente muda e você se torna assim, vulnerável ao extremo. Assim. Você acaba que você tem que é, virar totalmente o rumo das coisas e estar e tá preparado para isso, principalmente psicologicamente, né? porque isso foi muito, muito forte, principalmente para quem mexe com música, porque foi o um setor que parou 100%, tipo, não pode, o entretenimento não, 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 não pode atuar de maneira nenhuma.
0: Eventos em si, né todo, todo tipo de evento. São
1: dois anos em off, então se eu não tivesse me preparado mesmo, é realmente eu estaria numa situação bem complicada. E isso me ajudou muito, é, pensar que eu também sou vulnerável, mas não agora, um pouco bem antes. né é, e, e me preparar para um, novos modelos de negócio. Foi o que fez a, muita gente na pandemia pensar em novos modelos de negócio. Como que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E o, o que, é que são coisas que a gente só pensa quando a coisa aperta. Caraca, o que, que eu vou fazer agora que não tem isso? O que eu vou fazer agora que não tem aquilo? Porque a gente não pensa nisso. Não.
0: análoga nasceu disso.
1: Não, análoga a gente já tinha do já eu, tinha antes. Já tinha três, quatro anos antes. Ah tá. Mas já era um pensamento. Já de, era um pensamento de, nisso. de uma inovação. Exatamente, de ter o meu próprio, minha própria marca, meu próprio conteúdo, minha própria fonte de renda, é, porque dependeria de mim, porque eu tenho a fábrica, eu tenho, eu componho, eu produzo, eu posso lançar, eu posso fazer tudo. Não tem porque eu esperar alguém me contratar para fazer isso, entendeu?
0: Uma curiosidade minha. É, não na questão de produção, você pode até falar da questão de produção, se for o caso. Mas na época de disco, e hoje a gente está falando só do mercado digital, né? Spotify, está lá no YouTube e tal. O artista, ele ganhava mais dinheiro aonde? Não, não faz a conversão, porque a gente teve, o Real desvalorizou 85% nesses não, artista, anos. É, o artista. Mas eu digo assim, o cara quando lançava um CD e ele ganhava disco de platina, ele fazia é. muito dinheiro?
1: Não. Ele ganhava mais dinheiro em show. Sempre ganhou mais dinheiro em show.
0: Sempre em show. E Sim. hoje continua assim?
1: Hoje já está dividindo mais com o digital.
0: O digital pode dar tanto dinheiro como... Mas você diz o digital, você está falando live?
1: Não, ou, tô falando ou de... O que de...
0: toca no Spotify Exatamente. Mesmo? O Spotify dá um dinheirinho para o cara Spotify, ali, toda vez é, que, que as toca. As
1: plataformas em geral. Em né? geral, né? eu tô
0: falando Spotify, até um monte. né É, é legal isso, eu não, eu não tinha muita ideia disso.
1: É, os contratos né, mudaram a forma de... de de receber mudou e assim, você não para de receber não tem mais o, o físico né então assim, é, você está com essa camiseta se eu jogar ela fora você não tem mais hoje em dia não, não tem isso a música ela é para sempre ela é, ela é infinita ela porque ela está mas... no ar é. então você vai dar play, play hoje, amanhã e daqui 100 anos eu não preciso queimar, fazer um CD e te dar para você ouvir a música você vai ouvir em qualquer plataforma porque ela está no ar então, é, as pessoas estão ouvindo música a todo tempo e coisas que elas não ouviriam um porque não sabiam, saberiam nem onde elas iam conseguir ouvir. Porque ia ter, ia ter que ter um álbum, um CD, um disco é, e ter isso fabricado. Hoje em dia não. Hoje está tudo no ar, fabricado e pronto para que a gente ouvir qualquer minuto e tem gente recebendo o tempo inteiro com isso.
0: É, eu não vou fazer essa pergunta para você, mas se perguntassem para mim que música você gostaria de produzir, com certeza seria Evidências, <risos> que é a minha música preferida. Eu cantei até lá pro meu casamento é? para minha esposa, na frente do Central Park. Que eu casei em Nova York, cantei. É falei, ó, Ninguém cantou Evidências na frente do Central Park <risos> para a esposa. Eu cantei. Mas daí foi só um, um parênteses aqui. para finalizar, Dudu, o que, que é lar para você? O que, que você imagina da sua casa, onde você mora? Fui eu que vendi a casa do Dudu, tá, é? gente, O apartamento dele. Mas o que é para você? Você é uma pessoa que gosta de estar lá com família? Lá para você é tudo? Porque você mora no estúdio, metade. É, né?
1: e, e assim, você vê que, que, que o estúdio né, e, e, e a minha casa são bem perto, né? É, e a logística
0: é boa. É, é boa.
1: <risos> mas, assim, é um lugar tipo, que eu me sinto seguro. Assim, é um lugar que realmente é, é um lugar onde eu quero estar. Assim, então, não tem, não, não tem um lugar mais seguro que sua casa, que seu lar, o um lugar onde você quer estar, o um lugar onde você quer colocar as pessoas que você ama. É, então, isso é muito importante assim para mim. Assim. Então, até na hora de escolher o lugar, assim, e eu só resolvi, né, as, no caso, comprar, por exemplo, a, a casa, porque eu senti que era ali um lugar que eu me sentia bem, seguro. Eu, você tem que sentir isso também, né? É, não só fazer daquele lugar isso mas você sentir que aquele lugar te acolhe de alguma forma então isso foi muito importante assim e, e eu sinto eu sou muito de, sens, de, de sensação e você conhece por exemplo também o estúdio e, e, e ver a sensação que tem aqui a, a casa né o lugar e tudo que a história que tem lá dentro e, e, e o quanto aquilo é importante também né aqui de uma certa forma é, protege da segurança, entendeu? E, e, e é isso que a gente né, quer de um lar, de uma casa, tipo, é, de um lugar seguro que você está não só no trabalho, mas na sua própria casa, principalmente.
0: Eu, gente, um adendo aqui, eu, a, o apartamento anterior do Dudu, o Dudu, além de ser produtor e músico, um dos melhores do Brasil disparado, esse cara sabe muito de decoração. <risos> Juro. É, a gente o, me
1: contrata, hein? Vamos botar O apartamento fotos aí, tal, dele o era tão legal porque
0: ele usava <risos> é, peças de, de do, shows, né? Dos DVDs mesmo. Dos que DVDs. Gente... Então, é. assim, no, no outro apartamento tinha do Michel Teló. Tinha né?
1: do, o cenário desse de Pego uns lá. Os
0: trilhos lá. É. Umas coisas muito legais. Até uma mesa de sinuca azul, que uhum. tinha um jeito todo. Mundo, eu achava demais aquilo. O apartamento dele é fantástico. Parece que vai voltar para eu vender. Vamos vai. ver. Vai! <risos> Depois aí acabou, né? Separando e o apartamento foi negociado, mas assim, e o apartamento atual também é maravilhoso, gente. A gente tá falando de uma cobertura, tá? Desculpa, E spoiler eu botei, aqui.
1: botei lá uns cenários também. Tem e colocou o alguns...
0: cenário, exato. Eu vou lá filmar para vocês. Filma eu vou lá, mandar lá uma, um acústico, umas imagens para vocês. Tem o
1: acústico do Luan lá, tem as curas do Jurerê, tá, tudo lá. Tá bem legal.
0: Uma última, Dudu? Existe para o músico o home office, ou seja, na sua casa eu sei que você tem o piano lá, os instrumentos. Você produz mais no estúdio ou você está na sua casa ali e você
1: produz? É, como, como o estúdio é muito perto, né, então eu produzo mais no estúdio, mas é, eu levo muita coisa para fazer em casa, de, de edição, coisas que eu faço mais, no, que consigo fazer no notebook, né, então, assim, é, a parte de criação mesmo, assim. É, de gravar, eu gravo mais no estúdio, mas é, edição e a primeira parte de composição, de compor coisas, eu compor em casa, porque tem piano, tem violão lá, então é bem gostoso, assim, é muita coisa, eu inicio em casa, é muita, muito, muitas músicas realmente eu, eu, eu começo em casa, assim, e termino no estúdio, porque é a, é a hora que eu tô lá e já sento, já sai a ideia, eu já registro no celular, depois eu vou para o estúdio e termino. E
0: deve vir, né? Uma criatividade você tem que pôr ali na hora, né? Ah, sim. Né? Para não que sim. perder.
1: É, é, porque...
0: Já sonhou com música? Acordou e foi fazer? Já.
1: Já. E até esses dias atrás aconteceu um, um pouco disso, sim. E é muito louco isso, né? É, a gente não, não desliga, né?
0: É, o inconsciente trabalhando. É uma tá música constante,
1: né? é. Muito legal.
0: Gente, eu quero agradecer ao Dudu... É, eu nossa eu amo música eu já falei aqui que eu até toco alguma coisinha o Dudu não quis me produzir brincadeira
1: ele foi um dos, dos ele foi um dos que eu consegui que desistisse É, eu,
0: eu consegui me desisti e para mim o Dudu como eu disse é, é meu cliente há anos já e a gente se tornou amigos eu vou levar ele para Varela passear em Varela passear de barco vai ser um grande prazer e, Dudu, fala aí para o pessoal, seus canais, é, quem quiser conhecer seu estúdio, é, hoje, passa tudo hoje, aí do seu hoje trabalho. Hoje eu tenho um
1: projeto chamado Análaga, que, que eu é onde eu lanço minhas músicas, é onde eu lanço músicas inéditas, lanço regravações, é, tem conteúdo no YouTube também de N projetos, então desde música clássica a, 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 a músicas eletrônicas. Então, assim, é um portal de música... É um lugar onde... é o Netflix da música, assim, porque, a gente, no caso, é tudo conteúdo original. Então, quando eu né, parei para fazer, né, pensar num outro modelo, era esse, de, de conteúdo mesmo, de foder, conteúdo musical de qualquer... De, de, de todos os tipos e formas mais original, que a gente realmente faça ali, ali dentro da nossa fábrica, que é o estúdio, é, compondo com, com, nossa, com, com a nossa galera ali, desde o cara mais famoso, né? Cantando até pessoas que ninguém conhece. Então, é, nas plataformas como Spotify, é, Apple Music, é, é, é só análoga, análoga sem acento, sem nada, é, é, arroba análoga também no, no Instagram. É, no Spotify Análaga e, no, e, no, e tem um canal análoga também no YouTube, é, todo mundo pode conferir, vai ter lá um monte de, de, de vídeo de, para todo mundo que, que gosta de música e curtir lá, é, pode seguir, que toda semana a gente tá lançando música
0: e o seu, como é que é o seu pessoal? que eu sigo, é, que eu, eu, o Dudu eu, eu, tá eu, sempre
1: amanhece no estúdio, não é brincadeira
0: que eu tô falando, tá gente? Ele tá arroba
1: duduborgesvip né? Aí vai aparecer a análoga lá também, mas é arroba Dudu Borges VIP.
0: Show. Dudu, muito obrigado. Obrigado você. Você tem as pelo portas convite. abertas, né? Você sabe Bom disso. Como eu conheci
1: agora aqui. É.
0: E espero que a gente possa trazer mais assunto aí pro pessoal mais. Legal.
1: Vez. Parabéns aí pelo canal.
0: Obrigado, Valeu. pessoal. Até a próxima.